0: Hoje eu gostaria de falar com, com vocês uma continuação da semana passada. Semana passada a gente falou um pouco sobre a aliança que Deus fez com Abraão, passou pela lei em Moisés e chegou em Cristo se cumprindo na graça. E muito se pergunta, mas Marcos, como como essa essa promessa que foi feita a um povo de salvação que passou pela lei e se cumpre em Jesus pela graça, acontece na prática. O Gustavo até estava dizendo, Marcos, é, é, a pregação da semana passada foi até difícil colocar para os pequenos grupos assim na prática, né? e foi interessante fazer esse exercício quando a gente faz uma pregação um pouco mais teológica, como a gente vai pôr na prática. E aí eu, eu, eu fiz o exercício também de pensar, como a gente pode aplicar na prática a graça, porque é totalmente prática, ela tem que ser prática. E aí eu trouxe esse exercício, quem fez esse exercício, na verdade, foi Paulo. Eu simplesmente fui em Paulo e falei, Paulo, como é que você pôs na prática o exercício da graça? Porque Paulo, ele sistematizou a graça de Jesus e explicou para todas as igrejas que ele plantou, que ele foi plantando e falou, olha... Não é pela lei que nós, não é por, por obras ou pela lei que nós somos salvos. Não tem como você sozinho conseguir se salvar. Nós somos pecadores. Então existe a graça e a graça ela acontece de forma prática. Isso é muito claro na Igreja de Corinto. a gente sempre que a gente vai pregar na Igreja de Corinto, eu faço a mesma introdução. Era uma igreja super talentosa, super em destaque, parecia a comunidade da vila no destaque, no talento, eu estou dizendo, mas elas eles tinham algumas fraquezas internas que Paulo sempre que escrevia pegava pesado com essa igreja porque ela chegava esses corintianos era difícil de roer eles ela eles ela mandava uma carta falando olha vocês têm muito talento vocês têm tem muita tem muito assim parece bonito parece legal mas quando a gente vai ver internamente a gente vê muita hipocrisia muita coisa é, ainda a se fazer Muito a caminhar Por isso, a gente vai pegar dois textos Dessa vez a gente vai fazer um pouco diferente São dois textos de duas cartas Para a mesma igreja Com contexto literário diferente, mas contexto histórico igual, olha que bacana, então a gente vai fazer uma, uma junção de, de textos e a gente vai trabalhar isso, então é, é a primeira vez que a gente faz isso, mas dá para fazer e a gente vai, eu vou mostrar como é que a gente pode fazer isso, é, trabalhando esses dois textos diferentes, então abre a sua bíblia, o seu aplicativo, escolha um dos dois <risos> e a gente vai começar primeiro, trabalho. então abre primeiro em 1 Coríntios 13, que é aquele texto do amor, olha que bonitinho, que você geralmente é, usa para paquerar, e, e eu já provei uns dois meses atrás quando eu preguei que não tem nada a ver com romance, a gente usa isso aí nos textos de casamento, mas Paulo na verdade está dizendo que esse amor ele é muito mais é, é um amor sacrificial do que um amor romântico, do que Eros, ele está falando sobre um amor muito mais sobre um amor de igreja, mas a gente, tudo bem, você pode usar como eros para paquerar, porque faz parte, a gente é, não é de aço, né? Mas assim, mas o, esse amor é muito mais o amor de Cristo, que ele está dizendo aqui. E aí depois a gente vai pular para 2 Coríntios 3:18 também, que ele está usando o mesmo contexto histórico sobre conhecer a Cristo e como o amor de Cristo e ver a Cristo face a face transforma as nossas vidas, tá bom? Os dois textos estão na tela e a gente vai ler eles como igreja, tá bom? Primeiro a gente vai ler 1 Coríntios 13, 12 como igreja, vamos lá agora pois vemos apenas um reflexo obscuro como em espelho mas então veremos face a face agora conheço em parte então conhecerei plenamente da mesma forma como sou plenamente conhecido assim permanecem agora estes três, a fé a esperança e o amor o maior deles, porém, é o amor. Agora a gente vai ler o texto de 2 Coríntios 3, 18. Vai! E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Senhor Jesus, ao ler a tua palavra, nós pedimos pelo Espírito Santo que ele possa iluminá-la, e a gente possa ser transformado, a gente possa ser confrontado, a gente possa aprender, e como já foi feita essa oração aqui, a gente saia daqui melhor do que entrou, Senhor. Essa é a nossa intenção, ouvir e adorar o Teu nome, engrandecer o Teu nome, queremos sair dessa manhã melhores e mais parecidos com o Teu Filho. Em nome de Jesus. Amém. A gente pode ver que são dois textos para a mesma igreja, mas os contextos literários, o contexto do texto, eles são diferentes. O primeiro texto, como eu falei, é aquele texto do amor, onde Paulo está trabalhando sobre os dons da igreja, como Deus está dando dons para a igreja para se autoabençoar, então alguns têm o dons de línguas, e é principalmente nesse contexto é o dom de evangelizar em contextos onde eram era multiculturais, é, a gente estava ali com é, os romanos, Conquistando, os gregos estavam lá tendo muitas línguas, então eles falavam em línguas, e aí é isso, o evangelho estava se expandindo, então alguns tinham dom de línguas, outros tinham dom de, é, de misericórdia, e aí tinha vários dons, e eles tinham esses dons é, sacrificiais, e Paulo vai usando, ó, mesmo que eu dê o meu corpo como sacrifício, mesmo que eu falasse a língua dos anjos, mesmo que eu fizesse tudo, se eu não tivesse amor, eu não seria nada, de nada valeria, e aí ele vai falar exatamente que o amor é maior do que ah, os dons. Ele está claramente, em, em 1 Coríntios 13, falando que o amor é maior do que os dons. Em 2 Coríntios, o segundo texto que a gente leu, o contexto literário é um pouquinho mais delicado, que mais para frente eu vou abordar um pouco mais, mas Paulo teve a ousadia de, ata de at atacar, não, de criticar, a maior referência do judaísmo, que era Moisés. Então, quando Moisés subiu no monte para conversar com Deus, o, a glória de Deus, a Shekinah de Deus, era tão grande, que o, a glória de Deus, o brilho de Deus, fazia o rosto de Moisés brilhar. Olha só, que, que coisa linda, né? Isso aí, se, a, se essa igreja fosse pentecostal, eu estaria ouvindo uns aleluias. E aí e aí, mas a gente não bate nem palma direito, quanto mais aleluia, né? não estou pedindo muito não, e aí a gente estava assim, a gente estava assim, achei tava, que nada, fazia o, 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 a, o, o rosto de Moisés brilhar, e aí Moisés, como ele tinha essa glória dele, que ele descia e brilhava, eu queria muito brilhar, sério mesmo, mano. é muita santidade, e aí ele descia do, do monte brilhando, e aí o rosto dele brilhava, porque ele viu Deus de reflexo, não era nem direto, ninguém pode ver Deus, ninguém pode ver Deus, então era só na, na, no reflexo das pedras lá, da rocha, da fresta, e aí ele botava um, um pano em cima do rosto, porque as pessoas sabiam que estava brilhando, mas ele falava assim, vocês não podem ver nem meu brilho que, que vi Deus, então ele botava o brilho, o, o pano para o pessoal não ver o brilho que ele viu Deus, então ele botava um pano, olha só, e aí o pessoal, nossa, Moisés viu Deus, e agora a gente não pode nem ver o rosto de Moisés que viu Deus. Olha o poder de Deus. Só que, Paulo está dizendo o seguinte, que ninguém sabia, deve ter vindo por fontes orais, que Paulo denuncia Moisés dizendo o seguinte, que Moisés depois de um tempo que desceu do monte, ele, fica, ele acordava de manhã no outro dia, escovava escovar os dentes, olhava lá no espelho dele de bronze, e via que o brilho diminuiu, com o tempo que ficava longe de Deus, o brilho ia diminuindo, só que em vez de Moisés chegasse e falasse assim, acordei o brilho diminuiu, acabou, estou sem Deus, vai, vai diminuindo, ele pegava e botava o pano, falava, estou com o mesmo brilho gente, tá muito brilhoso, estou topando o pano, estou glorioso, sacou a parada? Eu estou muito santo, tá com muito brilho, Paulo decidiu revelar, que Moisés ia perdendo o brilho, mas não contava para ninguém. Botava o, a máscara de santo, a máscara de brilhoso, a máscara de que estava com o brilho. Só Paulo tem coragem de fazer isso. Pelo menos em escritos, ninguém toque Moisés. Até hoje, ninguém toque Moisés entre os judeus. Paulo fez isso. Por isso que Paulo. Os, Pra, se você conhecer um judeu, não fala de Paulo, Paulo não é benquisto, porque mesmo Paulo sendo um judeu, vamos lembrar que Paulo é um judeu, judeu dos judeus, de, de descendência, olha que ele é das tribos lá, é, é ferreiro. Então Paulo está criticando e o texto, de, o versículo 18, é a conclusão disso, dessa crítica dizendo, nós em Cristo temos o brilho que Moisés não teve. E aí isso eu vou contar, porque eu já estou dando spoilers no final da mensagem, tá? Mas eu estou. Mas existe um contexto histórico dessas duas cartas que tem tudo a ver, que, que se conectam. O primeiro contexto é esse, que é a igreja de Coríntios, e às vezes a nossa igreja, ou o nosso contexto, ou a minha vida, aparenta santidade, mas existe, existe uma hipocrisia escondida na minha vida, naquela igreja, às vezes na nossa vida, na nossa igreja, é a mesma coisa de Moisés, se Moisés, que é o homem dos homens ali, ó porque Moisés, gente, a gente pode criticar o que for, Paulo tem coragem, eu não tenho, porque Moisés era um homem de Deus, é o um homem que tirou o povo do Egito, é o um homem que encarou o faraó, é o um homem que teve coragem de jogar, passou no mar vermelho, eu não tenho nenhum desses, dessa coragem que ele teve, se Moisés, que é Moisés caiu nessa falha desse pecado de falar, ah eu quero ainda o brilho de Deus e ainda é tão bom ser considerado que tem o brilho de Deus, imagine eu entendeu? eu quero fingir que eu tenho o brilho de Deus eu tenho essa tentação de vou postar nas redes sociais essa aparência de brilho de Deus vira e mexe eu tenho uma, uma tentação de fazer um poste de coitadismo sabe? as pessoas estão me atacando, porque eu sou um pastor coitadinho eu tenho isso, vocês não têm isso não, só sou eu eu tenho minha, meu manto que eu ponho, o brilho de Deus está se. Olha só. E essas as coisas acontecem comigo. Então, existe essa hipocrisia escondida. E um segundo contexto da igreja de Corinto, que eu também vejo, às vezes em mim, às vezes no povo de Deus, é não estava vendo uma transformação genuína. Às vezes, eu sinto a mesma coisa da igreja de Corinto. Vamos à igreja, todo domingo estamos aqui, ou todo domingo se passa, e a mudança? Vocês sentem. E mudou alguma coisa de janeiro para cá? Porque todo janeiro é a mesma coisa. E daqui a pouco a gente vai começar as mensagens de transformação de fim de ano. Vocês sabem, né? Estão abertas as mensagens de transformação de mudança de ano. Esse ano a gente vai mudar. Quantos vão emagrecer? Eu lembro que no começo do ano eu ia perder 10 quilos e agora só faltam 15. Mas assim... É uma coisa impressionante, todo começo de ano é perecer, é parar de fumar, é, é fazer não sei o quê, é conseguir promoção, é, é orar, é quem, li, quem prometeu ler a Bíblia toda? Só falta 58 livros da Bíblia, mas assim, e aí vai, e aí assim, a gente sabe, tem sempre, sempre uma, uma promessa, uma coisa que vai... E aí a gente percebe, pô, passou mais um mês que eu fui na igreja, que eu passei a minha vida, que eu estou mais velho, e parece que não está havendo uma transformação. Eu falei que eu ia largar esse pecado, eis-me aqui. Quantas vezes você vai orar à noite, você fala, Senhor, eis-me aqui, orando pelo mesmo pecado que eu prometi que eu ia largar o mês passado, eis-me aqui. E o diabo sopra no teu ouvido. Não faz essa oração de novo. Deus vai rir da tua cara, falando de novo com essa oração. Deus nunca ri de uma oração sincera. Não caia no conto do vigário do diabo, que ele fala, não faça essa oração, nunca deixe de fazer uma oração, porque o diabo vai falar isso no teu ouvido, de novo, não é Deus que fala, de novo, Deus nunca fala de novo quando você vai orar para ele, Deus sempre fala, bem vindo, mas o diabo vai falar, que Deus está falando, de novo, e Deus está falando, bem vindo, vem aqui, Deus não recusa oração gente, mas o diabo, você, você mais dá essa sensação, fala a verdade. Você chega assim, ai senhor, que vergonha. Sou eu de novo pedindo oração pela nonagésima, quinquagésima vez, falando que eu não vou fazer mais. Mas é verdade, parece que não progride. E aí Paulo vai trabalhar sobre isso. O primeiro, a primeira parte do, do primeiro versi, do, do versículo de 1 Coríntios 13, 12, ele fala exatamente que porque somos limitados e não enxergamos plenamente. A gente precisa entender a nossa limitação. E quase todo domingo eu começo com esse ponto, eu acho que eu vou fazer o resto da vida, se você quer mudar de igreja, beleza, porque essa igreja não é triunfalista, vocês já repararam nisso, né? quem está caminhando aqui já sabe que a gente não vai quase nunca pregar isso, porque a gente precisa entender o pecado humano, e a vida toda a gente vai trabalhar sobre o pecado humano, lembrei que vocês estão aí em cima, o meu presbítero sempre fala, não esquece da gente, você está até subindo para que eu não esqueça de você, né? É... A gente nunca, olha, vocês também estão aí, a gente não pode esquecer, mesmo vocês subindo achando que vocês estão elevados Num grau superior, vocês não podem esquecer que vocês são pecadores também E que a gente é limitado nos nossos, no nosso, na, é, não enxergamos plenamente E é interessante que Paulo usa a figura do espelho, só que a gente pensa no espelho de hoje mas naquela época eles usavam esse metal polido, e esse metal polido ele não tinha nitidez, ele não tinha. Ele era um reflexo, era, era horrível se ver, mas é melhor do que não se ver, tá bom? Era melhor do que um espelho d'água, vamos dizer. Era esse metal polido, é, é, agostinho, ele dá uma, uma das melhores referências por que Paulo está usando. Essa referida, essa referência dizendo, agora vemos de modo imperfeito, como um reflexo no espelho, ou, ou, ou esse reflexo no metal, é, é, e ele, ele vai dizer que esse, esse se vê de modo imperfeito, né? e depois ele vai dizer tudo que sei que agora é imparcial e incompleto, são dois, dois verbos que ele está está usando aqui de, de algo de coisas ruins né que vai, ver, estamos vendo o que é imperfeito e depois é, é estamos a ah, agora eu sei que a, algo está incompleto e imperfeito por que que ele está fazendo isso ele está usando isso como um, um meio esse espelho ele está usando não como um reflexo que está se olhando mas como algo que ele é como Algo para superar uma limitação. Por quê? Vou explicar melhor. É como o retrovisor do seu carro. Por que, que nós usamos o retrovisor do, seu do nosso carro? Apesar que alguns não usam. Mas assim, é, por que, que se alguém usa um retrovisor de um carro? A gente usa um, o espelho, o retrovisor de um carro, para superar uma limitação, porque nós não enxergamos o que acontece atrás da gente. Então a gente usa um retrovisor para superar essa limitação e entender o que está acontecendo lá atrás, e superando essa limitação, a gente possa dar um passo a mais do que a gente não conseguiria se não tivesse esse meio, esse meio que nos ajuda a superar essa limitação. Então, a gente tem esse retrovisor, e esse retrovisor é um meio que faz a gente superar essa limitação para a gente sair da nossa faixa e a gente... Caminhar um pouco mais para frente. O que Paulo está dizendo é que esse dom, os dons que Deus deu, é um meio, é um meio, é um reflexo limitado para superar uma limitação que a gente tem no presente, da vida presente, por causa da nossa vida ainda pecaminosa, para progredir em Deus. Está entendendo o argumento de Agostinho quando ele intem, interpreta Paulo? Ele está falando que o que nós temos hoje, por causa da nossa limitação de, de sermos pecadores, nós, o que Deus dá é o máximo possível para nós progredirmos, mas nós sempre vamos estar limitados por causa dos nossos pecados. Nós precisamos de um intermediário, de coisas que não estão face a face diante de Deus. O nosso pecado nos limita e a gente precisa de intermédio. Deus dá dons, Deus dá, dá, dá muitas coisas, Deus dá pessoas, Deus dá igreja institucional, Deus dá lei, às vezes a gente fala, eu bato muito na religião, as pessoas ficam muito confusas, porque na verdade, eu já tinha me convertido em 93, eu já tinha feito teologia em 99, vocês estão fazendo conta, já estão vivendo que eu estou velho, e só em 2004, já formado tudo, pastor, que caiu a ficha. Eu só não chamo de conversão que escandalizaria muito. Mas é só em 2004 que eu entendi a parada da verdadeira transformação, que é, caramba, eu sou um religioso. Eu preciso eu preciso me converter. A religiosidade não mudou a minha vida. Eu preciso ser do evangelho e não religioso. Por isso que hoje eu sempre bato no secular e no religioso. E existe uma, um caminho do meio aqui que é o de Jesus. Mas eu entendo que por muito tempo a religião é usada por Deus. Porque existe um intermediário que por enquanto alguns têm que caminhar até chegar lá. É o retrovisor. Até as neopentecostais. Que quantas vezes fazem zombum do nome de Deus arrancando dinheiro e tudo você acha que eu não sei que tem, tem gente se convertendo lá dentro, gente que eu sei que os, os líderes vão pagar perante Deus mas também eu não posso ficar criticando tanto porque eu sei que Deus está usando porque eu fico pensando, Senhor, por que, que o Senhor não queima tudo e aí Deus fala, porque eu queimaria a comunidade da vila também aí eu falo, desculpa Senhor, não queima ninguém não que eu saberia que eu ia ser o primeiro. Vocês estão entendendo? Se a gente não entender, que, porque às vezes você se frustra, fala, Senhor, ok, naquele culto eu levantei a mão, não foi numa presbiteriana, porque a gente não faz isso, levanta a mão, vamos anotar, olha só, esse culto teve 33 convertidos. mas tem igreja que faz isso, e eu respeito, e é legal isso também, mas a gente sempre teve um, uma coisa, que a gente teve um momento, que a gente teve uma transformação, e a gente fica se perguntando, mas está demorando demais, a gente quer coisas, Milagrosas, rápidas. Eu quero largar esse pecado, é agora. E às vezes eu larga. Eu conheço gente que largou o cigarro de um dia para o outro. A maconha de um dia para o outro. A cocaína de um dia para o outro. Vários pecados de um dia para o outro. Foi assim, ó, pum, largou, largou o adultério de um dia para o outro. Largou tudo de um dia para o outro. Pum. Agora eu estou bem. E tem gente, gente, que a gente caminha no, 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 no gabinete. Caramba, foi anos, anos e a gente está lá, e a pessoa não é convidada, lógico, a gente está caminhando, porque tem pecados que não é de um dia para o outro, e eu vou falar, Senhor, por quê? Tem gente que é um dia para o outro, o que, que aconteceu? Qual que é a diferença desse e desse? Os dois parecem tão piedosos, estão tão lá, e Deus fala, não é da tua conta, a agenda é minha, a agenda é de Deus, calma, entrega na mão de Deus, então a gente tem, a gente está no intermédio alguns dons, e o seu dom está ajudando outros, não menospreze o seu dom, o que você tem que fazer é apenas exercer o seu dom de misericórdia, de amor, de, de paciência, de generosidade. Qual é a sua generosidade? Esse, essa semana, minha esposa estava contando que o carro dela furou o pneu, ela continuou, acabou com o pneu. Eu sempre falo isso, porque ela falou que de um lado estava tietê, do outro lado mata, ela continuou. Passou duas pessoas e ajudou ela a trocar o pneu. E ela... Ela falou, vocês são anjos, ela só tinha 20 reais, pão dura pra caramba, tentou dar para os caras, os caras não aceitaram, ela voltou e ela falou, Senhor, eu quero retribuir, eu quero retribuir. Uma menina tomando chuva, e ela parou o carro, falou, você não quer uma carona, ela, eu quero. Ela entrou, ela falou, já retribuí, e é assim. E daí eu já. Sabe, sabe essa parada que você fala assim, vamos já passar, não precisava nem ter, vamos, vamos fazer isso, vamos estar atento para exercer o bem, fazer. Mas tudo é retrovisor. Tudo é meio. Porque, na verdade, somos limitados. Você já fez o bem e recebeu o mal? Não dá uma raiva. Não dá uma raiva. Eu tinha um amigo que ele falava assim, o mundo não perdoa. Sempre que você faz o bem, você vai receber o mal. Ele era meio pessimista. Mas ele falava assim, cara, se você perdoa, olha, oh. ele falava assim, nossa, se você tiver uma funcionária em casa e não registrar direitinho e e vacilar um pouquinho, ela vai te processar e vai ganhar, e ele sempre falava assim se você agir de bem, ela vai te processar e, era, e ele só parecia que trazia o mal para ele, era assim ele falava assim, não haja com bem Marcos eu falava, que isso cara, não haja. e aí ele falava assim, não com esse, com esse tipo de pessoa tem que ser assim em cima da lei, porque se agir com misericórdia eles te ferram Eu falava, mano, não é possível mas é exatamente isso que tem que ser porque assim não haja com bem, esperando que vai vir bem Retrovisor Haja com bem Esperando que vai vir o mal Porque a gente só tem meio A gente é mal Não pensa assim Se você achar que o universo vai trazer coisas boas Porque você joga coisas boas A única coisa que A única lei que existe É que se existe alguma coisa ruim que pode acontecer Vai acontecer É Murph. É a única lei que eu sei que vai acontecer porque assim, não, não existe esse negócio de lei ruim. Ah, vai acontecer o bem. Às vezes sim. Mas toda vez que eu saio sem guarda-chuva, chove. E se você desobedece o Waze, o ex é um Deus que te castiga. Já reparou isso? Não, eu, confio, eu acho que eu mando no Waze. E aí ele, te, ele mostra que ele manda em você. E aí passa um trânsito. Brincadeira. Mas o segundo, a segunda, segunda o, o texto continua. E o texto ele mostra que Deus conhece plenamente e está, está trabalhando na nossa visão. É interessante. E essa visão é a nossa visão sobre nós mesmos e sobre a nossa vida. Olha só. O texto ele, ele vai mostrar sobre o reflexo, sobre o que a gente precisa. Mas ele vai mostrar também que ele tem um mas. Olha só. Mas... Então veremos face a face. É a primeira vez que Paulo, no texto aí, vai falar sobre ver face a face. E para um judeu falar que vai ver Deus face a face, isso é quase uma blasfêmia. Porque é exatamente esse texto, é o mesmo texto que ele está falando em segunda coisa, de, ver, de, de Moisés, que ele está trabalhando com Moisés, que é ver Deus face a face. E esse ver Deus face a face é, é aquela, grande, aquela grande impossível de um judeu, ninguém vê Deus face a face, tem na Bíblia isso, ninguém pode ver Deus face a face, então Paulo está dizendo, e Paulo está provocando os religiosos e os judeus dizendo, dá para ver Deus face a face, aí os caras já, é quase como um recurso dizendo, presta atenção, dá para ver Deus face a face, e Paulo, e, e deixa eu dizer a minha interpretação, e, e não, geralmente não é melhor, viu gente, vai procurar os teólogos a minha não é a melhor, mas assim, a minha interpretação, Paulo está provocando, é lógico que não dá para ver Deus face a face, a gente é criatura, Deus é infinito, nunca vamos conhecer plenamente, exaustivamente, não vou falar plenamente, exaustivamente nunca, mas Paulo, ele está provocando, porque ele está trazendo Jesus para a história, e Jesus é face a face, Jesus é plenitude, mas quando ele, Paulo está usando, ele está usando esse recurso para trazer Jesus para a história, então Paulo fala assim, dá para ver Jesus face a face. Quando a gente for conhecer, vai conhecer face a face. E aí ele traz esse mas... E aí ele põe assim, assim como Deus já me conhece plenamente, a gente vai conhecê-lo plenamente. Ele está trabalhando esse negócio que vai acontecer uma hora que nós vamos o conhecer como Deus já nos conhece. Então ele está trabalhando que Deus é, nos conhece plenamente e está trabalhando para que a nossa visão, o a gente conheça ele. Então existe um processo que está acontecendo agora na sua vida, que Ele está trabalhando na sua alma, no seu espírito, na sua visão espiritual, que você está cada vez enxergando mais. E você percebe isso? Eu, é muito interessante como cada vez que caminho e vem vindo a maturidade espiritual, e não só a maturidade da vida, que eu olho para trás e vejo, caramba, eu não percebia, mas Deus estava trabalhando naquilo lá para mim. É muito interessante. como E é, é uma coisa que só acontece no campo face a face e não virtual a gente é muito virtual, eu lembro que quando eu comecei a paquerar a minha esposa, a gente era, era 2006, eu tinha SMS e Orkut, ela era carioca, eu fui na JBC, Juventude Batista Carioca, preguei lá, usei meu charme de preletor, e aí ela, diz ela, que estava sentada, a primeira vez que ela me, ela me disse isso, eu estou falando sério, não sei, Deus fez um milagre, trabalhou na visão dela, ela estava sentada e eu subi no palco, ela falou, vou casar com esse cara e aí eu voltei, eu, tava, eu trabalhava como assessor parlamentar na Câmara dos Vereadores de São Paulo, sentei na minha coisa abri meu Orkut, como todo assessor não trabalhava, abri o Orkut e aí <risos> abri o Orkut <risos> brincadeira, só foi dar uma olhadinha depois eu fui trabalhar minhas 16 horas por dia, e aí abri o meu Orkut, e aí, e aí ele pegou ele pegou, ela pegou e mandou um recadinho, opa, aí a gente, aí a gente começou a trocar, aí eu desliguei e falei, agora eu vou trabalhar, uma noite a gente conversa, e aí a noite a gente foi conversando, e aí a gente foi conversando, tá, 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 aí conversando por alguns meses, falei, tá na hora de você vir, e ela veio, o dia que ela aterrizou, o PCC fechou São Paulo, uma carioca com medo de São Paulo, nunca vi isso. E, e aí a pessoa, São Paulo, São Paulo a gente começou, saiu, a gente saiu, meio saído e meio que se escondendo. aí a gente passou o fim de semana, tudo. E aí a gente conheceu pessoalmente. E pessoalmente a gente começou a namorar. Não existe, existe uma grande diferença entre o virtual e o pessoalmente. A gente vive em tempos virtuais. E virtual não quer dizer que é menos, é que não vale. Vale. Muita gente se conheceu virtualmente, eu conheci virtualmente, porque não valeu aquela... Quando eu fui pregar, porque praticamente não houve, pelo menos na minha parte, eu não reconheci, eu comecei a conhecer virtualmente. Mas pessoalmente, face a face, existe uma intimidade e algo diferente. O que Jesus está te chamando é para conhecer face a face. Nós estamos de forma distorcida, é, conhecer tudo que a gente se conhece, Deus, é de forma virtual... Então é, é de forma de espelho, é de forma de filme, é de forma de fotografia. E Deus está chamando para a gente conhecer face a face. Você já reparou uma coisa? Que você nunca se viu, nunca olhou o seu rosto sem um intermediador? Você nunca na história, nunca na vida você olhou o seu rosto sem um intermediador? Você nunca se viu e você não se conhece sem um intermediador e você quer conhecer a Deus plenamente? Isso não é, não é constrangedor? Isso eu li no livro Inteligência Humilhada. É, eu achei muito interessante. Você nunca se conheceu e quer conhecer a Deus. E você, só Deus conhece você face a face. E só Deus pode se auto-olhar face a face. Então Deus te conhece mais do que você mesmo porque Ele é o único que pode te olhar por dentro e por fora, sem nenhum intermédio, sem nenhum recurso, porque você só se olhou por fora, ou através de um espelho, ou através de, de um celular, e tudo que se tem intermédio, de alguma forma, é distorcido, não é pleno. Então só Deus conhece você de forma plena, por isso que o texto bíblico vai sempre falar, tudo que você se conhece é como um reflexo. Só Deus conhece você plenamente e Ele te chama para essa plenitude. Então, a sua primeira oração quando você se converte, não deve ser, Senhor, que eu conheça a Ti. Não. Você deve falar assim, Senhor, que eu me conheça. Eu não tenho a mínima ideia de quem eu sou. Calvino, um dos reformadores, ele vai dizer o seguinte... Que quanto mais a gente se conhece, mais a gente conhece a Deus. E quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente se conhece. São, são o duplo conhecimento. Então existe esse duplo conhecimento que é impressionante que a gente vai fazendo essa troca. Então como é que é isso? Você tem que... É interessante. Então a sua identidade... Na verdade, é interessante. Eu estava ouvindo uma música. Eu não sei quem até... É uma música interessante sobre empoderamento feminino. Estava no carro e ela estava assim, foi. Ah, agora eu vou. Putz, isso que dá ficar arranjando pauta da pregação aqui na, na hora. Mas ela estava falando assim, Deus que me, me criou, eu sou dona de mim mesma. Ela estava lá, estava interessante, vocês já devem, alguns jovens já devem saber o que eu estou falando. Sou dona de mim mesma, Deus que me deu, e pá, já sofri muito, era legal a música, mas eu sou dona de mim mesma, e eu estava assim, não é, não é, não é Deus não é você que determina a sua identidade, e não sou eu que determina a minha identidade, quem determina a nossa identidade é a palavra de Deus e é Deus, porque nós não conhecemos nós na plenitude, é interessante, quem me define como homem, não é o meu pênis, e é engraçado que a gente quando vai falar sobre sexualidade com os homens é que me define como homem, o é é, define como definem é? como os caras acham que é isso e é por isso que tá tanta distorção aí machismo e, e essa coisa meio estranha que os caras vão vai... porque é a Bíblia que de define a nossa masculinidade e a nossa feminilidade e a nossa só masculinidade estiver em Jesus meu amigo <risos> e aí você tem que amar a esposa como Jesus amou a igreja, sacrificialmente, e aí as esposas, e meu meu amigo, agora eu quero ver, bicho pega, você está devendo muito, hein? tem que chegar em casa e pedir desculpa, porque assim, mudou tudo, muda tudo, porque as pessoas estão falando, mas pastor, tá tudo lógico, você chega na igreja e fala, Senhor, eu, quero... eu me rendo a Ti, a gente cantou isso, Senhor, eu me rendo a Ti, e aí você fala assim, tá, eu não estou vendo as coisas direito, é tudo como um reflexo, é tudo, eu estou precisando de espelho, mas Senhor, eu, eu não me conheço, quem sou eu? Define a sua pauta, eu quero me conhecer, primeiro eu quero me conhecer, quem sou eu? Quem, quem é o Marcos Botelho? Que, o que é, o que é ser, ser o Marcos Botelho? O que é ser o marido? O que é ser ser um vocacionado? O que é ter o meu dom? O que é servir o próximo? O que o que é o que o que eu tenho que fazer? O que é ser pai? O que é ser filho? O que o que o que eu tenho que fazer, Senhor? Qual que é a minha, minha função aqui na Terra? Qual é o meu propósito? Para onde eu vou? O que eu tenho que aceitar? Será que eu tenho que aceitar esse trabalho pelo que ele está me pagando só? Qual que é a minha vocação? O que, que eu tenho que fazer? O que, que eu qual é a minha função? E aí? Os, você vai cair no último versículo. Olha que interessante. O último versículo é tão acachapante. Porque hoje a gente vive em época de... Sabe aquelas frasezinhas de político que vai ir? Olha, mitou. Sabe? Paulo mitou nessa. Se fosse, essa sairia assim. Olha o que Paulo fala. Porque Paulo está construindo e ele usa... Eu acho que para mim aqui ele define de coisa mais... Esse versículo eu fui lendo... Porque eu ia só pregar no outro. Mas eu falei, esse não pode estar fora. Esse é um texto tão rico que está tudo aqui. Ele fala, e todos nós como de face descoberta. Então olha a face aberta. Ele fala assim, ó, oh, se Moisés escondeu, a gente abriu quando viu Jesus. É, contemplamos a glória do Senhor. Então como a gente pode contemplar a glória do Senhor? Olha o jeito que está. A gente olhou a Deus, segundo a, a, a sua imagem. Quem é a imagem de Deus? Jesus. Jesus. Ele está falando diretamente de Jesus. Estamos sendo transformados com a glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito Santo. Ele está falando assim, o Espírito Santo, traduzindo, nos transformando com a glória do Senhor na imagem de Jesus Cristo. O que, que ele está dizendo aqui? Que a cada dia que você está na presença de Deus... Os atributos de Deus estão transformando você no caráter de Jesus. Então você me pergunta, Marcos, como a graça vai mudar minha vida? Você na presença de Deus, e não precisa estar na igreja para isso. A comunhão dos santos é o que ajuda, lógico, mas a presença de Deus e os atributos de Deus, justiça, santidade, amor, bondade, conhecimento, soberania, vontade, e aí vai, os atributos de Deus vão dando a pauta do que você vai parecer com Jesus, e não é um, um pastor, não é minha pregação, não é o que os outros estão dizendo, é o que você e Deus, está entendendo? Você e Deus... Você e Deus, e Deus vai dar a pauta. Porque às vezes é muito difícil, gente, eu escolher o que eu vou pregar. Porque às vezes eu estou escolhendo a minha pauta. Por isso que eu tenho que tomar muito cuidado. Marcos, o que eu vou pregar? Às vezes eu estou pregando para mim. Pastores escolhem pauta segundo os pecados dos pastores. Se o pastor pega muito sobre traição, geralmente ele tem problema com isso. Presta atenção. Eu sei que eu, talvez eu estou me entregando, mas é, geralmente é assim. Pastor que fala muito de dinheiro tem problema com dinheiro. Pastor que fala... É isso... Eu, uma vez eu falei isso, mas os pastores me bateram tanto. Então agora não pode... Estou falando. Às vezes os pastores criticam umas coisas só para corrigir a igreja. Às vezes. Mas o pastor que... Isso é neura. Os psicólogos aqui da igreja vão explicar direitinho sobre isso. O pastor que fica sempre na mesma tecla é porque ele tem neura. E neura é problema. Por isso que eu falo de, outra... de tudo. Eu não tenho problema com nada. <risos> mas é isso. Sacou a parada? Eu tento Senhor, que eu escondo as minhas neuras tentando pregar de tudo, pelo amor de Deus, por isso que você tem que ter o seu devocional com Deus diante de Deus, porque você está, Senhor qual é a sua pauta, porque eu quero parecer contigo, o Jesus é o amor da nossa alma, é Ele que morreu na cruz, não é nenhum pastor, não é a lei que morreu, não foi Moisés que morreu, não foi Paulo que morreu, não foi a Bíblia que morreu, não foi a religião que morreu, não foi as boas ações que morreu, Aliás, amor sem santidade, de nada vale. Vem tudo junto. É uma pessoa que morreu. Você vai casar com Jesus, sendo homem ou sendo mulher. É essa experiência, esse maravilhar do Cristo que nos salvou. Esse Cristo nos salvou. Nós somos devotos, ou nós somos salvos. Nós somos libertos por uma pessoa chamada Jesus, que um dia vai voltar e nos encontrar. E é Ele que dá a pauta. Não vai por pautas das, das grandes religiões. Vai por pauta de Jesus. E só existe uma, uma forma de você saber qual é a pauta de Jesus. Lendo sobre Ele nas Sagradas Escrituras. Somente a Escritura é fonte de fé e prática. Você só, só é salvo pela graça. Mediante a fé em Jesus Cristo. De nenhuma outra forma. Que o Espírito Santo possa nos conduzir ao único Cristo, que não pegou pedras para nos atacar diante dos nossos pecados, mas nos salvou mediante a cruz, e no terceiro dia ressuscitou e o sangue de Jesus nos purifica de todo, todo o pecado, não há um pecado que foi rejeitado, nenhuma de suas orações foi ou será rejeitada, todos os pecados, são perdoados e já foram perdoados Nunca esqueça disso Seus pecados Já foram perdoados Você nunca perderá O que Jesus já conquistou na cruz Você é eleito Pela cruz E pela morte do único filho Que transformou todos nós Herdeiros da promessa, amém? Baixe sua cabeça queria orar por você Senhor Jesus Que essa promessa que essa graça, que essa pauta do único filho, que tornou o primeiro, e que nos deu, Senhor, que esse Cristo que está entre nós através do Espírito Santo, Senhor, que nos aproxima, e que nos, que se relaciona, Senhor, e que através da graça, Senhor, não nos deixa do jeito que a gente é, mas nos transforma diariamente, Senhor mais parecidos contigo na sua santidade, Senhor. Mediante justiça, Senhor. O Senhor nos transforma mais bondoso, como o Senhor é bondoso plenamente. O Senhor nos transforma mais, mais, bondo, mais amoroso, como o Senhor é amoroso. O Senhor nos transforma mais santo e puro, como o Senhor é santo. O Senhor nos transforma com justiça, Senhor. Justiça social, como o Senhor é justo. O Senhor nos transforma com verdade, assim como o Senhor só é verdade. O Senhor nos transforma com bondade, assim como o Senhor é bondoso. O Senhor com a sua soberania nos olha e nos transforma. Que a cada dia apareçamos cada vez mais contigo. Até quando venha o completo. E o completo se derrama em nós plenamente. Em nome de Jesus.